0: 제가 보기보다 상당히 길을 잘 못찾습니다 길치예요 어, 미국에서도 이렇게 막 신방하다가 길을 잃어버리고 또성도님들이 제가 길을 잘 찾는 줄 알고 저를 따라오셨다가 막 다섯 대가 고속도로에서 엄청 헤맨 적이 있습니다 목사님은 뭐든지 잘알것 같다는 라 착각은 버리셔야 합니다 전지하지 않고요 전능하지 않습니다 저희 아내는 길을 참잘 찾습니다 항상 이정표를 기억을 하더라고요 전보센터가 있고 여의강 마켓이 있고 그래서 그걸 보고 찾는데 저는 그런 능력은 상당히 많이 떨어지는 부족한 사람입니다 그래서 아, 얼마 전에 어, 10년 전인가 20년 전에 내비게이션이 핸드폰에 이렇게 앱으로 깔렸을 때 저는 하나님께서 저에게 개인적으로 주신 선물로 그렇게 받아들였습니다 그런데 가끔 내비게이션도 실수를 할 때가 있더라고요 아, 5분에 갈수 있는 거리를 막 30분, 20분, 길도 모르니까 또 엄청 헤매할 때가 있습니다 기계는 단순하죠 또 기계가 실수할 때도 있습니다 직선 거리가 있는데 계산을 잘못한다든지 어, 여러분 어떠세요? 점점점점 우리 인간이 기계에 의지하는 시간이 많고 예전에 택시 아, 운전 기사분들께서는 지형을 많이 외우셨는데 지금 또 내비게이션에 의지를 많이 하다 보니까 또다다 그거 많이 보십니다 공간인지 능력 같은 거라든지 지도를 보는 능력이라든지 이런 것들이 굉장히 많이 테크놀로지에 관해서는 굉장히 많이 친숙해지지만 또 그런 것에 대해서는 개발이 두뇌 개발이 늦어지거나 잃어버리는 그런 경향도 있는 것 같습니다 최근에 미국의 CBN 뉴스 따르면 독일의 바이에른주에서 세인폴 철치라는 곳에서 성도들이 한 300명 또 기독교 리더들이 이렇게 모였는데 챗 GPT 아시죠? 그러니까 인공지능 에 의해서 예배가 주도됐습니다. 그리고 설교도 인공지능 아바타가 했습니다. 어, 이걸 또 크리스천 리더들이 주도를 했어요. 뭐 신학자와 또이 복음주의 그 모임에서 그러면서 어, 인공지능 아바타가 이렇게 이야기했습니다. 이제 사람 모습을 이렇게 이제 나타나서 저와 같은 모습으로 설교를 했는데 사랑하는 여러분. 올해 독일에서 열린 개신교대회에서 인공지능으로는 제가 최초로 설교를 하게 돼서 하나님 앞에 영광을 올려드립니다. <웃음> 라고 설교를 시작했다고 합니다. 굉장히 무표정한 얼굴, 또 상투적인 목소리, 이런 표현들을 쓰니까 또 일부 교인들은 웃음을 터뜨리기도 했는데요. 또 일부 사람들은 야, 이거 굉장히 괜찮다. 우리가 뭐 어, 사례를 줄 필요도 없고. 여러 가지 고용 뭐 이런 사태도 빚을 필요가 없고 그런 반응들도 있었다고 합니다 AI 인공지능이 우리에게 주는 분명한 유익이 있죠 내비게이션도 마찬가지지만 집에서 요즘 인공지능 청소기를 쓰는 경우가 많습니다 딱 이렇게 입력을 해놓고 돌아다니라고 하면 알아서 잘돌아다니더라고 외출했다 들어오면 여전히 청소를 하고 있는 우리에게 유익을 주는 모습들도 있습니다 특별히 이제 여러 가지 문제들이 있지만 이 설교라는 것 저는 설교를 제가 혼자 하는 것이 아니라 종합예술이라고 몇번 말씀드렸죠 저만 하는 것이 아니라 지금 이 시간에도 중보기도자들이 중보기도셔서 기도합니다 또이 과정을 위해서 여러분들이 함께 노력을 해 주셨고 안내하고 파킹하고 찬양대하고 그 수많은 노력들로 인해서 제가 한 사람이 설교하는 것이 아니라 이 말씀을 같이 함께 나누는 것입니다. 그리고 또한 설교자는 우리 지역 교회 속한 우리 성도님들의 정황과 삶과 그런 모습들을 생각하고 그것을 담아서 하나님 오늘 이런 상황 가운데 우리 시대에 어떤 말씀이 필요하십니까? 여기 하나님의 말씀과 21세기 2023년을 살아나가고 있는 성도들의 모습을 생각하면서 그 사이에서 기도하고 눈물을 흘리고 이 과정이 있어야 된다는 이야기입니다. 근데 과연 AI가 아무리 지능이 뛰어나고 학습이 되었고 지식이 많다고 한들 이런 과정들을 다 겪으면서 과연 눈물로 기도하면서 설교를 할수 있겠느냐 하는 거죠. 이미 수많은 사람들이 그럼에도 불구하고 자신들의 인생에 대해서 AI에게 질문을 합니다. (웃음) 내일은 날씨가 어때? 나는 어떤 타입의 여성이 맞을 것 같아? 내년에 부동산 경기는 어떨 것 같아? 그러면서 이런 본질적인 질문도 하기 시작합니다 인생의 목적이 뭐지? 질문하는 거예요 인공지능에게 삶의 목적이 뭐야? 신이란 과연 존재할까? 세상의 주요 5대 종교 중에서 제일 괜찮은 종교 있으면 한번 추천 좀 해봐 이런 질문들을 쏟아낸다는 겁니다 정말 본질적인 질문 외로움에 관한 것, 인생의 목적과 동기와 삶의 마지막은 그 다음은 어떻게 되는 거지? 과연 인공지능에게 감정과 아, 또한 윤리가 없는 상태에서 그리고 수십억 명의 다양한 사람들의 삶의 환경과 그들이 겪어온 삶의 모습들이 있는데 일괄적으로 학습된 AI가 삶에 대해서 인생의 길에 대해서 과연 답변을 해줄수 있는가 하는 것입니다 거기는 엄청난 위험이 있죠 또 여기 100명의 그룹들에 의해서 학습된 것을 AI가 하고 또 만명이 질문하면 거기에 대한 답변을 돌려서 또 하는데 과연 질문하는 이 질문자의 삶에 대해서 AI가 잘 알고 있느냐 하는 것입니다 사람들이 이런 질문을 하는 것은 사실은 두려움이 있기 때문인데요 알고자 하는 호기심도 있지만 내일에 대한 두려움이 있습니다 불확실성 때문입니다 2000년 전 예수님의 제자들도 이런 질문과 두려움을 갖고 있었습니다 예수님께서 십자가에 못 박히시 전날 밤 우리가 본 것처럼 제자들의 발을 씻겨주시고 그리고 마지막 거룩한 만찬을 나누어 주셨습니다 예수님께서 자꾸 죽겠다고 하시는 거예요 자신이 고난받으시고 그리고 내가 어느 길을 가는데 너희들은 알지 못하는 길이고 따라올 수 없는 길이고 그러나 나중에는 너희들이 따라온다는 말씀도 하셨지만 너무 궁금하고 이게 마음이 이상해지는 거예요 베드로가 질문합니다 주여 어디로 가시나이까 우리를 두고 어디로 가세요 왜못 떠나온다고 하시는 겁니까 요한복음에는 또 다른 대화를 자세히 기록하고 있지만 누가복음 22장 같은 경우를 보시면 사탄이 미일까부로듯 너희를 유혹하고 시험할 것이다 너희가 다 나를 떠날 것이야 라는 말씀과 더불어서 요한복음 말씀도 다 보셨지만 너희 가운데 한 사람은 나를 팔아넘길 거야. 너희 가운데 하나, 야 베드로야, 너가 그렇게 용기 있게 이야기하지만 닭 울기 전에 너는 나를 세번 부인할 거야. 이런 이야기를 계속 쏟아부으시는 거예요. 한참 분위기 좋았는데 발도 닦아주시고 밥도 먹여주시고 좋았는데 예수님께서 예언하신 이 이야기들을 듣자 제자들 마음 가운데 두려움이 들었습니다. 근심이 들었습니다. 내일에 대한 이야기를 하시는 거예요. 자 그런데 그때 예수님께서 앞에 이야기하신 이런 무서운 예언들과 달리 마음에 근심하지 말라라고 이야기하십니다 그게 1절 말씀이죠 마음에 근심하지 말라라고 이야기하시면서 엄청나게 제자들을 격려하시는 말씀이 사실 오는 본문 말씀이에요 내용인 즉슨 예수님께서 하나님 계신 그곳으로 가서 앞으로 제자들이 영원히 살 처서들을 단순히 하나의 집이 아니라 맨션스 여러 집들을 주님께서 준비해 주신다라고 이야기하시는 거예요 그리고 다시 와서 제자들을 데리고 그것으로 가신다라는 말씀을 하십니다 자 3절 말씀 다 같이 시자 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 그랬더니 도마가 질문합니다 의심 많은 도마죠 도마가이르데 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠삼나이까? 우리 인류를 대표하는 질문입니다 도대체 그 길, 주님께서 얘기하신 그 길을 우리가 알지 못하는데 그 길을 우리가 어떻게 갈수 있겠습니까? 얼마나 많은 사람들이 사실 우리 인생에 가야 할 길을 알고 삶을 진행해 나갈까요? 저는 가끔 이 우스운 질문을 합니다 한번 생각해 보세요 여러분 먹기 위해서 사는 걸까 살기 위해서 먹는 걸까 <웃음> 둘다 우리의 삶 가운데 혼재 되어 있는 것을 조금만 생각해 보시면 알게 됩니다 실은 우리는 때로 먹기 위해서 인생을 살기도 하고 살기 위해서 먹기도 합니다 맛있는 거 찾아 다니시잖아요 그런데 살다 보면 문득문득 문득 이것이 삶의 본질이 아니라는 것을 우리의 삶 가운데 깨닫게 되죠. 우리의 삶의 한계의 상황에서, 우리의 삶의 고난의 상황에서 그러면서도 다시 살아가야 하기 때문에 또 먹고 살아야 되기 때문에 일상으로 뛰려 들어가서 살기 위해 먹고 먹기 위해서 삽니다. 지금 전 세계 80억 명의 인구 중에서 적어도 50억 명은 그렇습니다 인생의 길을 찾지 못한 사람들이 많습니다 아직 삶의 목적과 동기와 끝을 발견하지 못했다라는 이야기 예수님께서 제자들에게 이렇게 답변을 해 주십니다 6절 말씀 다 같이 시작 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없느니라 기독교 역사상 가장 중요한 핵심 메시지 가운데 하나죠. 요한복음 3장 16절과 더불어서 자, 이 예수님의 말씀들의 의미가 무엇인지 오늘 한번 살펴보기를 원합니다. 그 첫째는 길이 되신 예수 그리스도. 길이 되신 예수 그리스도. 우리가 그 길을 모르는데 주님 그 길을 어떻게 가겠습니까? 가는 길을 방법을 알려 주세요. 우리는 길을 가는 방법, 길을 가는 수단 그리고 무한 경쟁의 시대 때 어떻게 하면 남보다 빨리 갈수 있는지 우리내비게니스를 찾습니다 때로는 길을 두 가지 세 가지 제시해 주잖아요 고속도로 뭐안 거치는 법 통행세 안 내는 법 그러나 가장 빠른 길 그런데 우리는 방법을 가르쳐달라고 수단을 가르쳐달라고 주님 앞에 질문하는데 주님은 모든 인간들의 예상을 뛰어넘는 답변을 하십니다 그게 뭐냐면 내가 곧 길이다라고 이야기하시는 거예요 우리는 인생 가운데 방법과 수단을 찾는데 주님께서 I am the way, 내가 곧 길이다라고 이야기하십니다. 모든 우리의 예상을 뛰어넘는 답변을 하시는 거예요. 예수님께서 말씀하시는 길의 그 끝은 천국입니다. 우리가 가야 하는 곳은 천국이죠. 여기에 동의하지 않으실 수도 있어요. 그러나 모든 사람들은 누구나 예의 없이 죽음이라는 것을 맞이합니다. 죽음 후에 다시 동물이나 사람으로 어, 환생하면 좋을 수도 있겠죠 그러나 윤회설은 증명된 것이 없습니다 우리의 하나의 소망이죠 두 번째, 세 번째, 네 번째 인생의 기회를 얻고 싶은 거예요 윤회 그러나 우리의 소망일 뿐 증명된 것은 없습니다 반면 기독교는 시작과 진행과 마침 있는 분명한 역사관을 이야기합니다 여러분 우리 한 사람 한 사람의 일생을 보십시오 우리 시작이 있었습니다 태어났어요 그때를 기억하시지 못하겠지만 엄연히 태초는 존재합니다 그래서 내가 여기 있는 거죠 논리적입니다 그리고 우리는 성장을 합니다 청소년기를 거쳐서 청년기를 거쳐서 우리는 정점을 찍습니다 그리고 우리는 쇠퇴기를 거칩니다 육신적으로도 또 마음적으로도 그리고 우리는 삶을 망가놓습니다 이게 사람의 일생만 그렇지 않습니다 우주를 보아도 별도 이런 쇠퇴기와 성장기가 있다라는 것을 과학자들이 이야기하지 않습니까? 그러면 성경은 그것이 끝이라고 이야기합니까? 아닙니다 성경은 인간의 죽음 이후에 심판이 있다라고 이야기합니다 심판은 사실 우리가 영적인 영어로 좋아하지 않을 수도 있지만 세상 스포츠 경기에서는 너무나도 중요한 단어입니다 심판이 없다면 게임 자체가 이루어지지 않습니다 누가 승자인지 누가 졌는지 그 게임의 분석을 해줄 수가 없습니다 어떻게 공평하게 인생을 이끌어 나갈 수 있는지 아무도 판단할 수 없습니다 선과 악이 존재한다고 라 이야기할 수도 없는 거죠 근데 성경은 인간의 일생 이후에 심판이 있다고 이야기합니다 그것은 인생에 대한 평가가 있다는 것입니다 나의 억울한 부분도 갚아줄 수 있다는 것입니다 구원이라는 말 속에 이 심판도 그래서 포함이 되어 있는 것입니다 성경은 그러나 모든 인간이 죄를 범했기 때문에 또한 하나님의 그 거룩하심에 다다를 수 없다라고 선언합니다 우리 때로 헷갈리기도 합니다 경쟁해야 되는데 사회는 근데 성경은 모든 사람들이 죄인이라고 하니까 우리는 그 길의 끝에 도달할 수 없다라는 것인가 라고 질문을 갖습니다 그런 우리의 방안 끝에 하나님께서는 예수 그리스도를 이 땅에 보내주십니다 그리고 이 땅에 오신 예수 그리스도께서는 그 길을 말씀하시는 거죠 내가 바로 길이라고 이야기하십니다 늘 수단과 방법과 어떻게 하면 빨리 갈수 있느냐를 질문하는 우리들에게 주님은 I am the way 내가 길이라고 이야기하십니다 이 말씀의 의미는 내가 곧 너의 인생의 길이 되어줄게 라고 말씀하시는 것입니다 세상은 방법을 찾아요 늘 수단을 찾습니다 성공하기 위해서 늘 빨리 가기 위해서 1등의 자리를 차지하기 위해서 이야기합니다 그런데 주님은 내가 너의 인생의 길이 되는 한 누구든지 그 인생의 끝에 도달할 수 있다고 분명하게 이야기하십니다 올바른 길을 선택하면 올바른 목적지에 도달할 수 있는 거죠 자 그럼 그 길이 유일한 길이라는 것을 증명을 하려면 그 길을 제시한 존재가 진리 자체야만 우리가 신뢰할 수 있는 거죠 유일한 길이라고 I am the way 유일한 길이라고 이야기하시는 그 주님이 진리이셔야 이 말이 설득력이 있는 것입니다 두 번째 예수님께서 내 인생의 내비게이션이 되시는 이유는 진리이신 예수 그리스도입니다 내가 그 길이요 진리라고 말씀하셨어요 히브리인들에게 있어서 하나님은 진리 그 자체입니다 더 이상 토를 달지 않습니다 야외 하나님 우리를 이집트로부터 구출해내시고 광야 생활을 통하여서 가난안 땅으로 우리를 이끌어주신 그 야외 하나님은 진리 그 자체입니다 그런데 그 진리이신 하나님 앞에 도달하기 위해서 많은 율법들을 지켜야 했습니다 여러 가지 까다로운 제사를 드려야 했습니다 그러는 가운데서 시간이 지나면서 유대인들은 살아 하나님을 사랑하는 마음에서 떠나게 되고 종교적인 의식들만 가득 차가 되었습니다 율법을 지키면 착한 사람, 율법을 지키지 못하면 나쁜 사람으로 갈라버렸습니다 근데 반대로 하나님의 형상이신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서는 예루살렘 성전에 들어갈 수 없는 사람들을 찾아가셨습니다 너무 아이러니하죠 정말 예루살렘 성전에 들어가서 위로를 받고 격려를 받고 상처를 치료받아야 되는 사람들이 예루살렘 성전 안에 들어갈 수 없었는데 그런데 하나님의 아들은 정작 이 땅에 오셔서 예루살렘 성전에 들어갈 수 없는 그 사람들을 찾아다니셨다는 이야기입니다 사마리아 수가성으로 이방인들에게, 죄인들에게, 창기들에게, 택스 콜렉터들에게 오죽하면 예수님을 죽이려고 했던 유대 지도자들이 저저저저 예수란자는 창기들과 죄인들과 함께 먹고 마시고 죄인들의 친구야 라는 별명을 지어주었을까요? 사회 약자 계층들이 찾아오면 주님께서는 거부하지 않으시고 치료해 주셨습니다 질병이든 그들의 마음의 어려움이든 그리고 너무나도 중요한 것은 모든 주변에 있는 사람들을 놀라게 했던 것은 죄를 사하는 권세가 있음을 말씀해 주셨습니다 그리고 죄가 사함을 받았다라는 것도 선포를 해 주셨어요 그리고 주님께서 말씀하시는 거죠 너희들 봤어? 봤어? 지금 봤어? 나를 통해서 하나님께서 역사하시는 것을 봤어? 라는 그 말씀입니다 7절 말씀 다 같이요 시작 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라 주님 보여주세요 보여주세요 라고 하는 이 질문에 이 답변을 하셨습니다 그랬더니 빌립이 이렇게 요청을 합니다 자 8절 말씀 시작 빌립이르되 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서 그리하면 족하겠나이다 우리가 예수님이라도 짜증나시겠죠 지금 답변을 하셨잖아요 그런데 빌립은 봉창 두들기는 이야기를 하는 겁니다 주여 자꾸 딴 얘기하지 마시고요 주님 묻는 질문에만 답변하세요 보여달라고 했는데 하나님 아버지를 우리에게 보여주시면 끝나요 우리가 만족합니다 주님 보여주세요 우리가 이렇게 이야기할 때가 있는 것 같아요 하나님께서 너무 가깝게 계시면 반대로 에이 하나님께서 설마 나 같은 존재에게 오셨겠어? 라고 반문을 할 때가 있습니다 저에게 와주세요 저의 삶 가운데 주님 와서 치료도 해주시고 위로도 해주시고 그러면서도 가까이 다가오시면 에이 주님 같은 존재가 나 같은 존재에게 오시겠어? 라고 주님을 밀어낼 때가 있습니다 지금 하나님의 영상이신 예수 그리스도가 제자들과 함께 3년 동안 먹고 마시고 이제 다음날 십자가에 돌아가실 거예요. 그런데도 아버지를 보여달라고 이야기합니다. 구절 말씀. 예수께서 이르시되 빌리바 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 내가 나를 알지 못하느냐. 나를 본 자는 아버지를 보았거는 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐. 부부관계도 마찬가지입니다. 10년 20년 같이 살았는데 있는 둥 많은 둥 결혼 생활에서 가장 중요한 것이 사랑인데 그 사랑을 빼면 과연 뭐가 남겠느냐는 이야기예요 지금 3년 동안 먹고 마시고 말씀을 나누고 인생을 나눴어요 너희가 이처럼 나랑 시간을 보냈는데 내가 알지 못하느냐 나를 본 자는 아버지를 보았도다 10절 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 계신 것을 내가 믿지 아니하느냐 내가 너희에게 이르는 말은 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔서 그 일을 하시는 것이라 나를 본 자는 내가 사랑하는 나를 보내신 그 아버지를 본 것이야 여러분 요한복음에서 이 말씀이 계속 반복되죠 그런데도 제자들은 아직 깨닫지 못합니다 여러분들 가운데서 갸우뚱 하실 수 있어요. 아니 예수님을 봤으면 예수님을 본 거지 아버지를 보았다. 뭐 예수님이 하나님의 대사이기도 하신 대사라기도 하신 거야. 사랑하는 여러분, 얼마 전에 우리 고린도후서 말씀을 보았죠. 하나님의 자신감이심. 예수님의 자신감 너희는 예수 그리스도의 대사라. 내가 직접 갈 수도 있지만 너희는 나를 나타내는 대사야. 나의 말씀도 나의 사랑도 나의 은혜도 너희가 나를 사랑하면 너희는 내가 보낸 대사야 어느 나라든 어느 땅이든 어떤 부류의 사람들이든 나를 대신해서 너희는 갈수 있는 거야 그리스도의 대사 여러분 이해가 안 가세요? 우리가 제일 잘 알고 있는 사도행전 1장 8절 말씀 오직 성령이 너희에게 임하시면 그리고 마지막에 뭐라고 이해합니까? 너희는 내 증인이 되리라 우리가 어떻게 예수 그리스도의 증인이 될수 있는 사람들이요? 나 같은 존재가 하나님의 거룩하심을 담아서, 나 같은 존재가 하나님의 완전한 사랑을 담아서 전할 수 있다고요? 내 자신감이 아닙니다. 하나님의 자신감이세요. 그럼 당연하죠. 예수 그리스도는 하나님을 나타낼 수 있는 가장 완벽한 존재이십니다. 예수님께서, 그래, 아직도 의심해? 정못 믿겠어? 그럼 나타난 일들을 보고 한번 판단해봐. 11절 말씀입니다. 아시자, 내가 아버지 안에 거하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라 그렇지 못하겠거든 행하는 그 일로 말미암아 나를 믿으라 포스 모던 시대에 살아가는 많은 사람들은 절대 진리를 부정합니다 엄청난 지식을 많이 소유하고 많은 것들을 얻기 원하는 지식에 대한 욕망은 있는데 선택을 못해요 절대 진리를 거부합니다 만약 절대 진리를 선포하거나 예수님처럼 나만이 유일한 영생에 이르는 길이라고 말하면 그것은 다른 종교를 배려하지 않는 독선이라고 이야기함. 이 자유마저 서구세계에서는 점점 없어지고 있습니다. 때로 법적인 공방이 벌어지기도 합니다. 근데 사랑하는 여러분, 이게 그냥 영적인 게 아니라 논리적으로 이야기해도요, 다 길이고 다 진리라고 이야기한다면 어떤 것도 진리가 될수 없는 회의주의에 빠질 수 있습니다 엄청난 문명의 이기와 엄청난 지식이 쏟아지는데도 불구하고 사람들은 그래서 허무합니다 지리를 찾지 못하고 있습니다 방황합니다 혼돈합니다 포스트모던주의는 모든 종교를 포용하고 다원주의와 혼합주의를 주장하지만 실은 어떤 것도 믿지 않는 자기 자신만 믿는 그 내면의 세계가 있어요 그러니까 우울할 수밖에 없습니다 그러니까 그 끝은 허물어갈 수밖에 없습니다 내가 내 자신을 신뢰할 수 없기 때문입니다 실은 그리고 그 안에서 진리를 발견할 수 없고 그 안에서 답을 찾을 수가 없기 때문입니다 그래서 기계에게도 질문하는 것입니다 사랑하는 여러분 예수님은 속 시원하게 거두절미하고 선포하십니다 내가 곧 유일한 진리라고 말씀해 주십니다 진리가 선포되어야 우리의 마음 가운데 혼돈이 사라지죠 두려움이 사라집니다 내가 너 사랑해 라고 선포하고 그 삶을 살아가야 우리의 마음가운데 확신이 생기는 것이지 사랑할까 말까 사랑을 늘 의심한다면 우리의 삶에 어떻게 신뢰가 이루어지고 서로 사귐이 있겠습니까? 주님 말씀하십니다 내가 곧 길이야 내가 곧 진리야 예수님께서 이렇게 자신있게 말씀하시는 마지막 이유가 있습니다 세 번째 생명이신 예수 그리스도입니다 인간으로서 우리가 신에 대해서 갖는 마음 가운데 하나는 신이 비록 존재한다라고 그일차적인 것은 인정을 하더라도 그게 나와 무슨 상관이야? 그런 신이 야외 하나님이 존재한다고 한들 그게 나와 무슨 상관인데 그 신이 나에게 무슨 감동을 줄수 있는데 그 신이 나의 삶에 대해서 죽어보기라도 했어? 나를 위해서 희생이라도 해보기라도 했어? 도대체 그 신이 성경에 있는 그 하나님이 그 아들이라는 예수 그리스도가 나와 무슨 상관이 있는데 결국에는 인생의 고난의 길에서 그리고 진지한 질문 가운데 우리는 이 질문을 할 수밖에 없습니다 신이 존재한다고 하더라도 그 신이 나와 무슨 상관이 있는 것인데 기억나시죠? 세족식 하시면서 베드로에게 하신 말씀 내가 너발 씻겨주지 않으면 너 나랑 상관없는 거야 그 말씀이죠 사랑하는 여러분 하나님과 나와의 관계가 어떤 관계입니까? 주님께서 이런 관계라고 이야기하세요 이거 보고 놀라지 말고 너희는 나보다 더큰 일을 행할 것이라고 이야기하시면 오늘 본 말씀 가운데 여러분, 우리가 이해할 수 없는 말씀이죠 어떻게 우리가 하나님의 아들보다 더큰 일을 할수 있을까? 그런데 가장 먼저 예수 그리스도보다 숫자상으로 그리고 활약상으로 더큰 일을 행한 것 같은 인물이 예수님을 세 번씩이나 부인했던 베드로입니다. 그가 예수 그리스도가 가시고 보내신 그 성령의 역사를 통해서 하나님이 누구이신지를 예수 그리스도가 누구이신지를 밝게 깨닫고 그는 말씀을 증거했습니다. 예수는 그리스도라고 그리고 하루아침에 그 말씀을 듣고 회개하고 예수 그리스도를 영접한 사람이 몇 명이라고요? 몇 명이라고요? 들어본 적이 없는데요, 목사님? 3천명이라고 사도행전에 기록이 되어 있습니다 3천명, 남자만 3천명 학자들은 하루아침에 예루살렘 인구 10만 명 중에 남녀노사 합쳐서 무려 만명 이상의 그리스도인들이 하루아침에 탄생했다고 기록합니다 1837년에 미국에서 태어나서 초등학교 4학년도 마치지 못하고 구두장의 아들로 태어났던 디엘 무디라는 사람이 16살 때부터 설교를 하면서 무려 200만 명이 넘는 사람들에게 육성으로 그리스도를 증거했다고 역사는 기록합니다 교회사 2천0년 역사상 이런 일들이 어디 한두 개뿐이겠습니까? 그런데 예수님께서 그 이유를 말씀해 주십니다 12절 내가 진실로 진실로 너에게 이니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 다 같이 자 이는 내가 아버지께로 감이라 예수님 늘 언제든지 아버지께로 가실 수 있고 아니 지금도 하나시고 지금도 하나님과 소통하시고 하나세요 근데 지금 예수님께서 하시는 이 말씀의 의미가 뭡니까? 내가 죽겠다는 이야기입니다 내가 아버지께로 감이라 이야기는 십자가의 사건을 통과해서 그 죽음을 이야기하시는 거예요 그리고 단순히 죽음이 아니라 그 죽음 가운데서 부활하셔야죠 그래야 아버지께로 다시 가질 수 있는 것이죠 바로 생명을 십자가에서 던지시겠다는 이야기입니다 우리의 질문은 그겁니다 만약에 신이란 존재가 존재한다면 만약에 내 일생 이후에 영혼이라는 것이 존재한다면 를 만약에 일생 가운데 모든 인생들을 심판해 주시고 판단해 주시는 심판자가 있고 천국과 지옥이라는 것이 존재한다면 그 신이 지금 나에게 할수 있는 일이 무엇인가 무엇을 나에게 행했기 때문에 내가 그 신을 의지하고 믿고 사랑할 수 있는가 주님 말씀하시는 거예요 내가 너를 위해서 죽겠다라고 말씀하시는 겁니다 그 말씀이죠 그리고 내가 너를 위해서 부활하겠다라고 말씀하시는 것입니다. 사랑 여러분, 우리가 올해 흩어져서 전해야 될그 진리가 바로 오늘 이 말씀이었습니다. 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이라는 이 말씀이죠. 우리가 올해 4년 만에 처음으로 대면 해외 선교를 나갑니다. 4년 만에 처음으로. 보통 저희들이 한 450명, 20개국 정도에 그렇게 한 어, 40개 정도 팀을 파송했는데 올해 거의 두 배로 나갑니다 700명, 57개국에 60개 정도 팀이 나갑니다 우리 전주 블레스윙도 작년에 제주 블레스윙 2,400명이 나갔는데 올해 3,600명 이상이 가십니다 이 숫자 포함하면 4,000명이 넘는 거예요 여름에 여러분들이 국내로 해외로 수없이 나가십니다 길과 진료, 생명 대신 예수 그리스도를 외치기 위해서 나아갑니 아직도 인생의 길과 인생의 목적과 그 뜻을 모르는 사람들을 향하여서 주님께서 파송을 하시는 거예요 그런데 사랑하는 여러분 여러분 나가실 때한 사람당 기도 후원자 10명을 받으셔야 합니다 그래서 우리는 금요일 날 기도 후원자의 밤을 하는 거예요 나를 위해서 기도해 줄수 있는 사람 그 기도의 몫이 필요한 것입니다 여러분 기도 후원자를 여러분 반드시 가지셔야 해요 그래야 우리가 함께 여러분 4천명 이상이 움직이는데 10명씩 기도 후원자가 겹칠 수도 있지만 그렇다면 가는 사람과 보내는 선교사가 함께 존재해서 내가 마치 그곳에 가 있는 것처럼 그 사람이 나를 통하여서 일을 하게 되는 마치 하나님께서 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 또 우리를 부르실 때 너는 나의 그리스도의 대사야 나의 증인이야 라고 말씀하시는 것처럼 그런 놀라운 역사가 가는 자나 아니면 그들을 위해서 기도하는 자나 그 안에 놀라운 역사가 능력이 일어나시기를 주이름으로추원합니다 그리고 그 답을 기다리는 수많은 영혼들에게 주님께서 주시는 이 길과 진리와 생명되신 말씀을 통하여서 그한 영혼이 주님께로 돌아오고 그 땅끝 가운데 하나님의 놀라운 사랑과 은혜를 경험하는 역사들을 여러분들이 보고 경험하시고 기도 가운데서라도 경험하시는 놀라운 역사가 여러분 삶 가운데 있기를 주이름으로 축복합니다 오늘 마지막 말씀은 이렇게 이야기합니다. 주님께서 주신 이 약속의 말씀 우리에게 기도를 통하여서 주님께서 축복을 하십니다. 예수그리스도의 이름으로 기도할 때 내가 모든 것을 너희에게 행할 것이라는 말씀을 주님께서 우리에게 주십니다. 내가 내 이름으로 너희가 기도하면 그 모든 것들을 시행하라는 주님의 약속의 말씀입니다. 이 약속의 말씀을 믿고 우리 중복기도 하시는 모든 분들 가운데 동일한 하나님의 능력과 은혜를 경험하시기를 주의름으로축원합니다 기도하시겠습니다 살아계신 하나님 수많은 사람들이 인생의 길을 찾지 못해서 방황하고 헤매고 인생의 진리가 무엇인지 우리가 만든 기계에게 질문하기도 하고 때로 그 질문에 대한 답을 모르는 사람들과 함께 토론할 때도 있지만 그러나 오늘 주님께서 내가 곧그 길이고 내가 곧 진리이고 내가 너를 위해서 죽었다가 살아났다는 생명이라는 이 말씀을 우리에게 들려주신 것 너무나도 감사합니다. 이번 여름 태양볕이 뜨거운 것처럼 우리의 가슴도 다시 한번 뜨거워져서 다시 땅끝으로 미션 어겐 주님께서 주신 이 사명을 온전히 감당하며 그 땅을 향하여 달려나갈 때 주의 성령께서 함께 하시고 보내는 선교사로 남아서 기도하는 모든 중보 기도자들과 함께 연합되어서 하나님 앞에 영광을 돌리는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 우리를 보내시는 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘
1: 난 코로나 기간 동안에 지구촌의 맥트 사역이 어, 라오스까지 가능할까 생각했는데 어, 스마트 미션을 통해서 어, 오지 신학교를 섬길 수 있게 되어서 너무나 큰 감사였습니다. 올해 맥을 통해서도 지구촌 곳곳에서 주님의 양들은 주님의 음성을 들을 것입니다. 6월 29일 드디어 코로나로 인해 오랫동안 만나지 못했던 분당 10기구팀이 저희 캄보디아 침내 요한교를 회 방문하게 되었습니다. 저희 그레이솜
0: 아이들도 많이 기다리고 있습니다.
1: 현지인들에게 또 새롭게 복음이 전해지는 놀라운 그런 성교의 방이 되기를 기도하겠습니다. 성도님들의 헌신으로 현지인들이 예수님을 아는 귀한 기회가 되기를 기도하며 기다리겠습니다. 그리고 곧 만나게
0: 될 만남을 기대하며 기도하고 있습니다.
1: 자연도 아름답고 영혼도 아름다운 라오스에서 곧 뵙기를 기대합니다.
0: 주님의 위로가 되어주십시오. 주님의 목소리가 되어주십시오. 여러분들을 기다립니다. 다시 사랑을 들고 주님의 마음을 품고 세상 끝에서 다시 외치네 십자가 살아 사실 해외 선교는 이번이 처음이거든요. 우선 그곳에 가서 하나님이 왜 저를 거기까지 가게 하셨는지 가서 하나님의 음성을 듣고 그곳에서 또 하나님이 어떤 일을 이루시는지 직접 눈으로 보고 경험하고 싶습니다.
1: 코로나 때문에 해외 선교를못 간지 여러 해 됐는데 가서 저는 그분들의 삶을 좀더 깊이 이해를 하고 기회가 된다면 예수님의 사랑을 많이 좀 전할 수 있으면 좋겠고요. Because of COVID, it was very difficult for many things to happen, especially missions. And I believe having that face-to-face interaction with people is very, very important. And I'm thankful that now we're able to do that. We're able to meet people face-to-face. 같이 예배 선교로 가지는 않지만 기도 후원자분들 정말 기도만으로도 정말 큰 힘이 되어 주셔서 정말 감사할 것 같고. 지구촌 화이팅입니다. 다시 사랑을 들고 주님의 마음을 품고
0: 세상 끝에서 다시 외치는 십자가 사랑 다시 자리에서 다같이 일어나시겠습니다 우리 앞에 나오신 분들은 오늘 모든 4시 청년부 예배까지 계속해서 그 예배에 참석하시면서 우리 해외선교로 가시는 분들이시고요 앞에 나오신 분들이십니다 우리 8시 예배는 아이들도 많이 나왔었어요 오늘 이분들을 위해서 여러분들이 파송하시고 기도해 주셔야 합니다 우리 오른손을 한번 이렇게 들어보실까요? 간단한 구원대 우리 한번 이렇게 외쳐보시겠습니다 다시, 다시. 땅끝으로 다시, 한번요 다시, 다시. 땅끝으로 끝으로. 땅 여러분들을 보내시는 a 교사 you. Thank you. Thank y o 이 Thank you. Thank you. Thank you. Thank 분들 u Thank you. 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 Thank y o 시는분 a n k you. Thank you. 이 h a n 내가 길이요진리요 생명되신 예수그리스도를 외칠 수 있는 그런 우리가 될수 있도록 주여 한번 외치시며 기도합니다. 주여 아버지 내가 길이요진리요 그 생명이라고 우리에게 말씀해 주시면 감사합니다. 수없이 많은 사람들이 진리를 모른 채반하고 있는 하나님의 시대 하나님께서 하나님의 사람들을 땅끝에서 일으키시고 이것에서 일으키셔서 만나게 하십니다 하나님 성교사님들을 위로하고 격려하는 역사가 있게 하여 주시옵소서 하나님 가는 자들 마음 가운데 성령의 충만함으로갈수 있도록 인도하여 주시옵소서 보내는 사람들 마음 가운데 기도로 충만하여서 마치 내가 그곳에 함께 가는 것처럼 기도의 미사일을 쏘아올리게 하여 주시옵소서 모두가 한 마음이 되어서 인생의 방황 끝에 서 있는 민족들에게 족속들에게 땅끝까지 찾아가서 내가 길이어 진리어 생명 내신 예수 그리스도를 지구하는 놀라운 역사가 그러한 기쁨과 영광이 우리 안에 넘쳐날 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 서로 를 향한 축복된 마음 가운데 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 나의 죄자인 줄 알리라 라고 하신 이 놀라운 사랑의 능력이 강력하게 일어날 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 이 시간 우리를 대표해서 카자흐스탄에서 30년 이상 선교하시고 우리 침례교회 선교를 이끌어 나가시는 우리 주민호 선교사님 회장님 나오셔서 대표로 기도해 주시겠습니다.
1: 하나님 아버지 길과 진리여 생명 대신 예수 그리스도를 우리에게 주셔서 감사합니다. 우리 인생의내비게이션된 예수를 만난 지구촌의 지체들이 맷2023 미션 어게인 팀을 구성하여 지난 몇 개월 동안 사랑으로 사역을 준비했습니다 주님과 선교사와 선교주민을 향한 그 사랑을 받아 주시옵소서 이제 우리 지구촌 교회의 700명 지체들을 21개 나라로 57개 팀을 구성하여 다시 땅끝으로 파송합니다 예수 그리스도께서 한분한분한팀한 분한 분, 한한 팀과 함께 해주시고 예수 그리스도의 보혈로 덮으사 모든 시간과 상황과 사역 가운데 안전을 지켜주시옵소서 그들 보낸받는 성도들의 방문이 그리고 사역이 선교사들과 현지인들에게 큰 도움과 격려가 되게 해 주시옵소서 진행되고 있는 성교사님들의 현장 사역들에 적합한 진보와 돌파를 허락해 주시옵소서 참가하신 한분한분 한분 성도님들은 이 사역을 통해 예수님과 교회를 더 사랑하게 되도록 도와주시고 세상 속에서 더 거룩한 영향을 끼치는 성도가 되게 주시옵소서 파송받은한분한분 한분 성도들과 우리들의 가족 그리고 보내는 목장과 우리 지구촌 교회 전체를 걸어가신 아버지 하나님의 손에 부탁하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 네,
0: 아멘. 할렐루야 우리 마지막으로 같이 함께 찬양을 하는데요 우리 교회 찬일 목사님이 만든 찬양이에요 주님의 시선 주님의 마음 이번에 주제가 됩니다 우리 파송받는 팀이 일절을 하나님 앞에 찬양을 올려드리고 그 여러분들을 축복하시고 이전은 우리 다 같이 함께 연합으로 부리도록 하겠습니다. 우리 고백합니다.
1: 주님의
0: 주님의 시선으로 바라보기 원하네. 주님의 마음으로 주님의 마음으로 섬기길 원하네. 기기 원하네. 노력합니다. 하나님의 사랑이 하나님의 사랑이 내 속에 부어질때그유이 여기시는. 을심에나서 나아가 갑니다 주님의 시선과 주님의 시선과 주님의 마음을 보고, 그 땅을 약게달려가니라 소 oh. 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 인생의 목적과 길을 질문하는 수많은 영혼들에게 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 말씀해 주신 그 주님을 외치게 하시고 주님을 영접할 수 있는 소망을 바라보며 해외로 국내로 흩어지며 같이 함께 기도하는 모든 백성들의 위대한 섬김과 선교사님들의 삶과 사역 위에 지금 더 영원토록 함께하시기를 간절히 축원함 나이다 아멘.